0: T'es épuisé, submergé par tes responsabilités, tu regardes les supermoms sur Instagram qui ont l'air de réussir à tout faire, alors que toi, t'as souvent envie de te mettre en petite boule puis pleurer ta vie parce que c'est beaucoup. Tu te sens coupable puis tu te sens pas à la hauteur. Si seulement tu avais la recette miracle pour réussir à être une supermom, une super carriériste, une super cook, une super décoratrice, une fitness girl, tout ça en même temps, ta vie serait donc bien plus facile. Pis si je te disais que premièrement, euh, t'as pas besoin d'être une super quoi que ce soit, à part être une super toi-même, puis que pour, pour devenir cette version de super toi-là, il suffit d'intégrer la planification dans ton quotidien. Est-ce que ça tente d'en savoir plus? Oui? ben ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Let's go! Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève mère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Salut, salut, ma belle heureuse et re-bienvenue pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Puis bienvenue, si c'est ta première fois aussi, sur le podcast avec moi. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller plus loin dans le sujet de la planification parce que, comme je t'ai expliqué dans le, premier, dans le premier épisode de la saison, le dernier, celui de la semaine passée, Commencer à planifier et surtout trouver une façon de planifier qui est adaptée à ta réalité, ça va être un gros, gros game changer dans ta vie. Si tu as manqué l'épisode, tu peux aller l'écouter au marievelamère.com baroblique 117 pour 117. Hey, 117 épisodes, quand même, hein? ça, le podcast commence à prendre de l'ampleur, c'est tellement cool. À la fin de l'épisode, la semaine dernière, je t'ai parlé d'un guide qui sort officiellement aujourd'hui, qui s'appelle « L'échelle de planification du bonheur ». Puis aujourd'hui, je veux aller creuser plus loin là-dedans puis te partager qu'est-ce que tu vas retrouver dans ce guide-là puis comment est-ce qu'il peut t'aider à faire une différence dans ton quotidien. Parce que, on va se le dire, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le guide, c'est pour te donner une « big picture » D'où tu te situes dans ta planification quotidienne et c'est quoi l'impact qu'elle peut avoir sur ta vie et ton bonheur si tu prends la décision d'implanter cette pratique-là qui est utilisée par toutes les grandes entrepreneurs de ce monde et aussi par les femmes qui veulent s'accomplir et surtout réussir à mettre de l'avant leurs désirs et leur bien-être. Selon le docteur Robert Epstein, qui est un auteur, éditeur, professeur et un recherchiste en psychologie, 25% de notre bonheur réside dans notre capacité à gérer notre stress. Tan, tan, tan. <rire> On s'entend qu'on en a beaucoup du stress au quotidien. Euh, le le docteur Epstein a fait une étude auprès d'environ de 3000 personnes à travers le monde dans laquelle les participants devaient répondre à un questionnaire en ligne et devaient donner leur avis sur 28 questions spécifiques par rapport au stress. Puis selon le, le Dr Epstein, la technique de gestion de stress qui a été la plus efficace, c'était la planification! Quelle surprise! <rire> Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'adresser le stress avant même qu'il arrive en planifiant les choses plutôt qu'en les laissant arriver par elles-mêmes, va faire en sorte que tu vas pouvoir gérer ton stress beaucoup plus facilement. On n'a pas besoin d'être un scientifique pour savoir que le stress peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé, autant notre santé mentale que notre santé physique, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, dans différentes facettes de notre vie, puis... C'est quelque chose qu'on vit depuis qu'on est jeune Je veux dire, le stress... Moi, je me rappelle... Je ne sais pas toi comment c'était, mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis il fallait que je fasse des oraux à l'école. Je voulais mourir. Jusqu'en... Je dirais jusqu'en cinquième année. Après, ça a été un peu mieux. Mais jusqu'en cinquième année, là, quand il fallait que je fasse un oral, là, oh my God, j'étais tellement stressée. Puis je me rappelle, en, en secondaire 5... Ouais, à 17 ans, j'avais fait... Une, un spectacle de danse, puis je voulais mourir avant le spectacle, j'étais tellement nerveuse, tellement stressée, même chose avant des examens, euh, j'avais fait un autre spectacle en secondaire 1, puis en tout cas, bref, à chaque fois que je me retrouvais dans des situations où est-ce que je devais me mettre de l'avant, ou même juste aller faire un cours de groupe, et hey, j'ai commencé à faire du yoga récemment, là. Euh, en groupe, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, c'est du yoga chaud en plus, c'est tellement, tellement incroyable. Ça fait vraiment du bien. Mais ça m'a pris des années avant de réussir à aller faire des cours de groupe sans avoir un stress. Puis je trouve ça vraiment ex exceptionnel parce que planifier les choses d'avance, je me suis rendue compte que ça m'enlevait beaucoup de stress. Comme par exemple, on s'en va dans... Euh, une, une convention. Demain, en fait, je pars dans une convention avec l'Académie du podcast. On s'en va en République dominicaine pendant dix jours. Ça va être incroyable. Suis mes réseaux sociaux sur Instagram. Je vais, je vais te montrer des, euh, un petit peu de footage de ça. Je vais te faire suivre le voyage avec moi. Euh, mais tout ça pour dire que Aller dans une, dans une situation où est-ce qu'il va me sortir de ma zone de confort parce que je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon sommeil, euh, je ne vais pas trop au soleil. T'sais, il y a comme plusieurs choses en vieillissant que je fais attention sur ma santé. Puis le fait d'aller dans une, une convention comme ça pendant dix jours, mais ça fait en sorte que je vais sortir de ma zone de confort à la maison où est-ce que j'ai mes habitudes de vie, tu sais. Mais de savoir, d'être capable de planifier des choses à l'avance, comme m'amener des petits snacks. Tu sais, je vais, je vais m'amener mon beurre d'amande dans ma valise pour euh, justement avec mes, galettes de, mes, mes petites galettes de riz pour euh, mon snack de soir. Euh, tu sais, s'il n'y a pas rien qui est ouvert que, ou qu'il euh, y a des avants qui sont ouverts puis que je, peux, je, je préfère ne pas manger. Mais tout ça pour dire que planifier les choses va faire en sorte que tu vas être capable de diminuer ton stress de vraiment beaucoup. Fait que pour en revenir, à, parenthèse de vie, pour en revenir à l'étude du docteur de Bob, Bob Epstein, euh, c'est vraiment important de planifier pour être capable de, de diminuer ton stress. Il y a eu une autre étude aussi qui a été faite à la Boston University School of Medicine en 2010 sur, euh, qui disait que la longévité est déterminée de 20 à 30 par des gènes et de 70 à 80 par rapport à notre environnement. Ça, c'est pas rien, là. Puis une des caractéristiques dominantes de l'étude euh, des personnes qui vivaient jusqu'à 100 ans, c'était justement leur capacité à gérer leur stress. Quand même, je veux dire, t'as plus de chances de vivre plus vieux si tu réussis à développer des stratégies pour diminuer ton stress. Je veux dire... En tout cas, moi, je suis vraiment contente d'avoir tombé sur cette étude-là, d'être tombée là-dessus, parce que c'est pas rien, là. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on a 100 la possibilité de développer ces stratégies-là par nous-mêmes. Puis la majorité coûte pas grand-chose. fait que c'est vraiment super. Puis le docteur Epstein affirmait justement que la meilleure façon de gérer le stress, c'était justement de l'empêcher d'arriver tout simplement et une des meilleures façons de faire ça, c'est de planifier. <rire> ça veut dire que plus on planifie, bien plus on réussit à diminuer notre stress. Mais l'inverse est aussi vrai. Moins on prend le temps de mettre les bonnes pièces du puzzle à la bonne place, moins on est en contrôle et plus on est stressé. Puis moi, ça, je l'ai je, je vécu souvent quand justement, je prenais pas le temps de planifier les choses. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui vont me dire Ah, oh, t'es freak là-dessus. Tu planifies tout, puis tu veux tout savoir. Oui, parce que je me connais assez pour savoir que certaines situations vont venir me générer de l'anxiété. Puis, j'ai pas envie de vivre ça. Ça me tente juste pas. Puis, il y en a qui pourraient dire Mais oui, mais tu as juste à dire de ne pas être stressé puis tu as juste à laisser. Tu sais, pense-y pas. Mais oui, pense-y pas. Sérieux? <rire> quand c'est ton corps qui te parle, quand ton corps réagit à quelque chose, c'est pas... Premièrement, c'est malsain de juste... C'est comme des émotions, tu sais, de dire comme, « Ah, oh, t'as de la peine, non, vis pas ta peine. » Fais juste l'écraser dans ton... Dans, Écrase-la dans le fond de toi, puis vis-la pas. Ben non, tu veux pas faire ça, mais tu vas pas t'ouvrir. C'est pas ça qu'on veut. On veut être capable de, de s'écouter, de comprendre comment on est fait, puis de faire en sorte d'être bien dans notre vie, tu sais. Pis si ça passe par justement avoir un petit peu plus d'informations dans les situations qui peuvent te générer du stress pour que tu puisses planifier pour pas que ça arrive, ben, so be it, puis let's go, devenons des ninjas de la planification. Fait que quand j'ai créé le guide de l'échelle de planification du bonheur, je me suis assise, puis là, je me suis questionnée sur la façon la plus simple de te le présenter, premièrement, euh, puis de, de l'importance de la planification sur la gestion du stress puis aussi, comment est-ce qu'elle va venir bonifier ton expérience humaine puis ta vie au quotidien? Parce que, on ne se le cachera pas, on a beaucoup de responsabilités dans la vie. Hein? Maman, on a une carrière, euh, on, a, on a une famille, on a une maison, ou un, un condo, un appart, peu importe. Mais je veux dire, on a un toit qu'on doit s'occuper. On ne peut pas juste tout garocher sur le comptoir et dire comme, « Hey, ben let's go! » Puis <rire> je ramasse rien, je nettoie rien, ça va se faire tout seul. Mais, euh, non, j'ai une petite surprise pour toi. Ça va pas se faire tout seul, mais tu le sais déjà. Fait que tout ça pour dire qu'on a beaucoup de responsabilités. On a des comptes à payer. on a, euh, Il faut être social aussi dans la vie. Il faut s'occuper de notre vie sociale et tout ça. Notre famille, de soi aussi. Puis Souvent, c'est le temps pour soi qui prend le bord, hein, qui est la première chose à prendre le bord. Euh, fait que, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses en tête, puis c'est important de le faire. Euh, puis avant d'établir une, une stratégie, bien, c'est important de savoir de où tu pars. C'est quoi ta ligne de départ? Tu si tu veux réussir à changer des choses dans ta vie, à améliorer ta vie, bien, en quelque part, il, il faut que tu saches de où tu pars. c'est comme si tu t'en vas chez le dentiste. Puis tu dis, j'ai mal aux dents, puis le dentiste, il fait juste t'arracher une dent ou qu'il décide qu'il te fait un traitement de canal ou qu'il te met des broches puis que ça n'avait pas en tout rapport avec où est-ce que tu avais mal, bien, il ne va pas régler ton problème, tu comprends? Il faut savoir de, de où tu pars, où est-ce que tu te situes présentement. Puis pour que cet exercice de bilan-là soit la plus efficace possible, il ne faut pas qu'il y ait de jugement. On est là pour constater, pas pour juger. Parce que si tu juges où est-ce que t'es, puis là, tu te dis, non, ben, je suis tombée bien niaiseuse, voir que je ne suis pas capable de faire ça, ou ah je ne suis pas à mes affaires, puis moi, je suis comme ça dans la vie, je suis une fille pas à mes affaires, puis je ne serai jamais capable de le faire, ce que ça va créer, c'est que ça va venir te créer des blocages puis de la résistance, puis ça va être bien plus difficile. Premièrement, tu ne vas peut-être même pas croire que tu vas être capable de le faire, puis si tu y crois, mais que tu as de la résistance, ben tu vas toujours venir à procrastiner puis tu ne feras, feras pas ce que tu as à faire justement parce que tu vas te trouver, tu vas fuir, tu vas te trouver des choses qui vont être le plus le fun à faire que, que de t'asseoir et de planifier. Alors, combien de fois, combien de fois que j'ai, même moi j'ai vécu ça souvent, tu sais, j'avais quelque chose à faire, ça ne me tentait pas de le faire. Puis euh, au lieu de le faire, ben là, je ah, tout d'un coup, mes tiroirs avaient besoin d'être nettoyés ou euh, mon garde-robe. Euh, mon garde-robe était vraiment à l'envers. Je me disais, ah, je vais faire ça à la place au lieu de faire ce que j'avais à faire parce que ça ne me tentait pas, parce que j'avais de la résistance, parce que j'avais des peurs. Fait que Dans le guide, pour déterminer ton bilan, puis euh, où tu te trouves dans l'aventure de planification présentement, je t'invite à répondre à plusieurs questions. On y va avec, euh, je te présente des affirmations, je te demande de, de te situer par rapport à ces affirmations-là par rapport à des habitudes de vie que tu peux avoir, par rapport aux outils aussi que tu, euh, tu utilises présentement, par rapport à ton horaire. Est-ce que ton horaire est contrôlé par toi ou il est contrôlé par les autres puis toutes les choses à l'extérieur de toi? Euh, je t'invite aussi à poser des questions sur tes challenges que tu vas rencontrer régulièrement, les obstacles que la vie t'envoie, les choses qui sont plus difficiles à passer par-dessus, je t'invite aussi à te questionner sur qu'est-ce que tu ressens dans ton corps et qu'est-ce que tu ressens dans tes émotions aussi. On vient vraiment créer un portrait de ton quotidien et de qu'est-ce qui l'habite à chaque jour. Puis juste en te posant les questions qui sont dans les premières pages, ton awareness, ta connaissance de toi, va augmenter, puis tu vas venir semer, semer une petite graine dans ta tête. Puis juste ça, ça va être un game changer dans ta vie, parce que la minute que tu commences à être consciente de ce qui se passe dans ton corps, puis de ce qui se passe dans tes émotions, c'est bien plus facile de faire des micro-ajustements à chaque jour qui vont te permettre d'avoir un gros, gros impact. tu Fais juste penser à, euh, je ne sais pas si tu as déjà tiré à l'arc, mais si tu fais du tir à l'arc ou quand tu tires avec un, un fusil aussi, c'est la même chose. Si tu fais juste un millimètre près, tu te tasses d'un millimètre près, tu vas avoir une grosse différence sur ta trajectoire. Fait que c'est un peu la même chose avec ta vie, c'est que la minute que tu commences à faire des petites actions, il va y avoir des gros changements dans ta vie si ces petites actions-là se retrouvent dans ton quotidien à chaque jour. Puis plus que tu es consciente de tes habitudes, plus que tu es consciente de tes décisions, de tes challenges que tu rencontres à tous les jours, bien plus que ça va être facile de venir justement faire ces changements-là. Fait qu'on vient vraiment augmenter ta connaissance, ta conscience de toi, puis voir qu'est-ce qui te rend heureuse au quotidien, puis qu'est-ce qui te fait grincer des dents, qu'est-ce qui t'énerve, Qu'est-ce qui te gosse? <rire> Puis tu te dis, oh, ça, ça m'énerve. Bien, on vient vraiment faire le point sur où est-ce que tu es présentement. Ensuite de ça, je te présente l'échelle de planification du bonheur et c'est quoi les différents stades qui en font partie. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. OK, c'est important. Le but, ce n'est pas de juger où est-ce que tu es, c'est de constater. C'est pas comme les tests de magazine non plus. Hein? Je, je te fais pas compter ton nombre de points, puis là tu te trouves là, puis là, non. Ça se peut que tu te retrouves dans plusieurs catégories en même temps, puis c'est correct comme ça, c'est bien parfait. Encore une fois, on veut pas juger, on veut observer pour être capable de réaligner comme il faut. Puis dans chacun des paliers, tu vas retrouver des habitudes, puis tu vas retrouver du ressenti, des émotions, puis des sentiments. On vient vraiment créer un portrait en fonction des réponses que tu as données aux questions dans la première partie, pour te permettre de commencer à voir tes patterns puis à te situer par rapport à tes objectifs et ta vie de rêve, c'est quoi tu as envie de créer dans ton quotidien pour aller bonifier ton bonheur. Puis, parenthèse sur la vie de rêve, là, parce que souvent, on voit ça dans le développement personnel, euh, en croissance personnelle, ah, développe ta vie de rêve, vis ta vie de rêve, crée ta vie de rêve. Puis je pense que de la façon, des fois, que ça peut être apporté, ou de la façon que c'est apporté dans les films en général, on peut avoir de la résistance face à ça. Parce qu'on se dit souvent, c'est pas pour moi. C'est juste d'un film que ça existe à voir sa vie de rêve. Tu sais, voyons, la vie, c'est pas ça. Ben oui, la vie, c'est ça. <rire> Sauf que la fin qui arrive, c'est que dans les films, la vie de rêve. Peut-être que ça peut avoir l'air un peu quétine, Ça peut avoir l'air un peu féré comme dans un conte de fées. Mais c'est pas ça, créer sa vie de rêve. Tu sais, ta vie de rêve, c'est pas nécessairement d'avoir un gros char, un white picket fence, euh, voyager dix fois par année, avoir une mansion en Europe, euh, t'acheter des bobettes à 99 pièces la copie parce qu'ils sont en fit de bambou sophistiqués. Genre, si c'est ça, c'est parfait. Mais c'est peut-être pas ça, avoir une vie de rêve pour toi. Peut-être que ta vie de rêve... C'est d'avoir une heure de plus à toi à chaque jour, juste une heure, que tu peux faire du me time Peut-être que ta vie de rêve, c'est de voyager une ou deux fois par année. Une fois en couple, une fois avec les enfants, peut-être, ou avec des couples d'amis. Peut-être que d'avoir ta vie de rêve, c'est d'avoir la liberté de choisir à quelle heure que tu t'entraînes, à tous les jours. À quelle heure tu vas faire de l'exercice, à quelle heure tu vas bouger ton corps. Peut-être que c'est d'avoir aussi la possibilité de louer un chalet à chaque Noël avec ta famille. Peut-être que ta vie de rêve, ça inclut te coucher le soir en étant satisfaite de ta journée au lieu de ressentir la frustration parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Peut-être que ta vie de rêve, c'est de te sentir épanouie dans ton couple, de te sentir écoutée, de te sentir vue, de te sentir aimée. Peut-être que c'est d'être épanoui dans ta sexualité puis de ne plus avoir de tabous face à ça, de ne plus être gêné envers toi-même. Peut-être que ta vie de rêve, c'est de t'accomplir en lançant une entreprise alignée avec qui tu es, avec tes valeurs. Ta vie de rêve, ça le dit, c'est à toi, c'est la tienne. Fait que oui, c'est possible, puis c'est pas juste dans les contes de fées. Après avoir répondu aux questions dans le guide, je t'invite à prendre connaissance des six stades de planification du bonheur qui ont des. J'ai mis des noms cute parce que ça ne me tentait pas de faire un, deux, trois, 4... quatre que Je suis allée avec des noms cute. Puis euh, tout ça à partir d'une de, de, <rire> quote d'une de, de mes amies, Véronique Desnoyers, qui avait dit un matin Est-ce que tu te laisses. Est-ce que tu es comme un pissenlit dans le vent <rire> Puis j'avais tellement ri avec ça. Puis ça m'a inspiré à faire, euh, à faire euh, euh, les, les stades, les différents stades de, de l'échelle de planification du bonheur. Fait que le premier stade, c'est le pollen. <rire> est-ce que tu te laisses bercer par le vent? Ce qui veut dire, est-ce que, euh, est que tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu laisses vraiment la vie t'amener où tu, où tu vas? Euh, tu laisses les, les choses à l'extérieur de toi déterminer toute ta trajectoire? Tu n'as pas de planification, tu n'as pas d'outils? T'sais, tu laisses, t es vraiment dans le flot, là, comme à 100 000 à l'heure. Le deuxième palier, c'est la feuille d'arbre. La feuille d'arbre parce que, le, le vent prend aussi beaucoup de place, parce que tu es quand même au gré du vent, c'est quand tu te détaches de l'arbre, de la branche, c'est le vent qui va déterminer ta trajectoire, mais un moment donné, ta, ta trajectoire va être vraiment freinée parce que tu vas tomber à terre. Tu, tu vas toucher le sol puis tu vas rester là peut-être. Dans ce stade-là, tu ne planifies pas nécessairement, mais tu as quand même une idée des événements importants dans ton horaire. Les choses qui... Euh, les gros événements qui s'en viennent, les fêtes, euh, si tu as quelque chose à, à remettre au bureau, les deadlines. Euh, le, le, tu es, es consciente, dans le fond, tu vas quand même un peu faire ton horaire en fonction de... Euh, Est-ce que c'est la rentrée d'école? Est-ce que c'est le temps des fêtes? tu bon Des choses comme ça. Le troisième stade, c'est le bourgeon. Là, tu es comme tu peux pas vraiment bouger. Tu es plus ancré. Tu as un minimum d'habitude de gestion de ton horaire, mais ton horaire se retrouve quand même à être contrôlé plus par les autres que par toi, ce qui fait en sorte que tu vas ressentir souvent de la frustration et tu es à la merci des imprévus. Le quatrième stade, c'est la mousse. Tu as une structure. Tu sais, la mousse verte qui pousse sur les arbres, sur les roches. Tu as une structure. Puis as une direction qui est plus définie. Tu vas ressentir encore beaucoup de trop plein dans ton quotidien, dans les périodes qui vont demander plus de, de planification, comme les fêtes, le temps des fêtes, la rentrée scolaire, la fin de l'année scolaire, euh, la, la semaine de relâche. Là, je vais beaucoup avec l'horaire des enfants, parce que quand on est maman, c'est surtout ça qui, qui prime. Mais ça peut être, euh, être n'importe quoi d'autre qui est qui prend quand même la, beaucoup de place dans ta vie, les gros événements, tu es quand même submergé par le stress parce que tu n'as pas nécessairement de planification euh, <coughs> très, 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 très euh, ciblée ni alignée avec qu est ce que tu fais. Le cinquième stade, c'est le jeune arbre. Là, tu commences... Il me semble... Ar, rough, moi, <rire> le jeune arbre... Tu commences à pousser. Là, tu es plus solide dans ta gestion d'horaire. Tu vas utiliser la planification, mais tu vas ressentir quand même encore beaucoup de stress Puis tu as l'impression régulièrement d'en avoir trop sur les épaules. Tu vas peut-être avoir des breakdowns, tu vas peut-être te sentir, tu vas avoir des périodes où est-ce que tu vas avoir le goût de tout lâcher parce que ça va être tough. Puis tu te dis, Colin, comment je fais? J'ai de la misère à avoir le bout. Puis le sixième stade, c'est l'arbre mature. Là, tes racines sont très, très ancrées au sol. Tu es une ninja de la planification, puis tu as développé des stratégies pour t'aider à accomplir plus en travaillant moins. Puis, tu vas utiliser des outils qui vont t'aider à garder ton niveau de stress au minimum. Fait que ça, c'est les six stades que je te présente dans le guide, puis au travers de ça, là, je te les ai comme énumérés rapidement. Mais euh, au travers des, des six stades, tu vas trouver plusieurs points dans lesquels tu vas pouvoir te reconnaître puis voir où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça. Et surtout, où est-ce que tu veux aller à partir de maintenant. Ensuite de ça, quand on a vu, quand tu passes au travers des, des, des stades de l'échelle de planification du bonheur, je vais te présenter les cinq P du bonheur. Prise de conscience, perception, préparation, planification, production. Ça, c'est les cinq étapes qui vont te permettre de créer un système qui va te soutenir au travers de ton aventure dans la planification de ta vie au complet. Ce pas juste au travail, c'est dans vraiment ta planification au quotidien. En gros, on rend les choses concrètes pour que tu puisses entrer dans l'action facilement. Parce que tu ne veux pas t'en mettre plus sur les épaules. Ce pas ça qu'on veut. Là. On veut diminuer ton stress, on veut que tu sois plus efficace. Dans la prise de conscience, qu'est-ce qu'on retrouve c'est que euh, pour chacun, dans le fond, des, des 5 P, je vais, vais t'inviter à faire des exercices qui vont t'amener à te faire un plan clair de qu'est-ce que tu veux, de quand tu le veux, puis aussi de faire un bilan concret de ton horaire actuel au quotidien. Dans la section perception, je vais t'amener à te questionner sur ta vision. C'est quoi que... À quoi tu voudrais que ton horaire idéal ressemble? À quelle heure tu veux te lever? À quoi tu veux que ta journée ressemble? C'est quoi les projets que tu veux mettre en place? Où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Dans la section préparation, on prépare le terrain. On fait une vision de qu'est-ce qui existe déjà dans ton emploi du temps, puis on ajoute qu'est-ce que tu veux accomplir. Dans la section planification, on planifie ta saison, ta semaine, ta journée. Dans la section production, on vient appliquer ta planification on fait une rétro sur comment ça se passe au long du processus. Parce que plus que tu vas focuser sur le processus et non sur les résultats, plus que tu vas avoir de la satisfaction, puis tu vas être fier de toi. Puis c'est ça qui va t'aider à garder le cap. Parce que si tu focuses juste sur la carotte au bout de la ligne, tu vas avoir bien plus tendance à abandonner en plein milieu que de continuer. Ça, j'en parle dans le dernier épisode aussi, dans l'épisode 117, parce que c'est tellement important de te célébrer à chacune des étapes que tu vas passer pour justement t'aider à garder le cap, parce c'est ça qui va te nourrir tout au long du processus pour atteindre ton objectif. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui attribuent planification et structure à quelque chose de très, très corporatif, très corporate, très plat, très beige. Mais moi, je te le dis, là, Let's make it sexy! <rire> on veut rendre la planification sexy, on veut que ça soit vraiment agréable, parce que quand tu maîtrises ta planification, as le sentiment d'empowerment de que ça va t'apporter, je te jure, c'est vraiment hot. C'est comme avoir un high naturel, c'est écoeurant. <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte comme sentiment d'accomplissement, de d'empowerment, de, de pouvoir envers toi-même, envers ta vie? C'est vraiment spécial. Puis en plus d'alléger ta charge mentale puis diminuer ton stress pour que tu profites plus de la vie, ça va te permettre de te rapprocher de tes rêves puis de qui tu veux devenir vraiment. Fait que ma belle heureuse, je t'ai comme garroché tout ça. C'est quoi qu'il y a dans le guide de l'échelle pla de, de planification du bonheur? Mais là, je veux savoir, est-ce que tu es prête à devenir une ninja de la planification puis à changer ta vie? Si oui puis je veux pas un « ouais ». Non, non, je veux un « yes ». Bien, si tu es prête à dire « yes », je veux changer ma vie, puis je veux bonifier mon bonheur au quotidien, puis tellement à diminuer mon stress, parce que qui qui veut ça, du stress dans sa vie, va télécharger le guide. Il est disponible à partir de aujourd'hui, maintenant, au marievlamere.com/barre échelle, m a r y e v e l a m e rcom échelle. Je te le dis, puis là, là, comme je te dis, je te l'ai garoché en plein dans, 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 dans tout l'épisode, mais tu vas pouvoir faire une partie à la fois. On commence avec le bilan de où tu te situes. Ensuite de ça, tu euh, apprends c'est quoi les différents stades de l'échelle de planification du bonheur. Puis avec les 5 P, tu vas vraiment venir pouvoir prendre action sur qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta vision, c'est où tu veux aller puis tu vas vraiment être capable de commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à bonifier ton bonheur, à diminuer ton stress, puis à triper ta vie solide. Fait que sur ce, je te souhaite une super de belle journée, puis on se jase bientôt. Hey, bye bye